0: 스포츠, 스포츠.
1: 여러분 안녕하십니까? 하나우서 이창진입니다. 황선홍 감독이 이끄는 대한민국 남자 23세 이하 축구 대표팀이 잠시 후에 2022 아시아 축구 연맹 아시안컵 8강에서 일본과 한판 승부를 펼칩니다. 숙명의 라이벌전인데요. 잠시 후 10시부터 우즈베키스탄 파르타쿠르 경기장에서 일본과 8강전을 갖게 됩니다. 한국 23세 이하 대표팀은 이 대회에서 단한 번도 4강 진출에 실패한 적이 없죠. 황선호가 이 경기에서 승리해 4강에 진출하면 개최국인우즈벡과 결승 진출을 다투게 됩니다. 일요일 스포츠 버스 먼저 23세 이하 축구대표팀 소식으로 시작합니다. 일간 스포츠의 김지현 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 잠시 후에 황선호 감독이 이끄는 23세 이하 대표팀 아시안컵에서 1번과 8강전을 치르죠. 네, 황선홍
2: 감독이 이끄는 대한민국 23세 이하 축구대표팀이 잠시 후밤 10시부터 우즈베키스탄 타슈켄트의 파크타코르 경기장에서 일본과 아시아축구연맹 23세 이하 8강전을 앞두고 있습니다. 2승 1무로 C조 1위로 8강에 오른 우리나라, D조 2위에 일본과 4강 진출을 놓고 겨루게 되는데요. 조금 전에 베스트 11 명단이 발표됐습니다. 우리나라는 박정인 선수가 최전방 공격수로 나서고요. 양현준 선수와 이강인, 김태환 선수가 이선에 포진을 하는 423일 전형을 가동할 것으로 보입니다. 네.
1: 일본의 전력은 어떻습니까?
2: 네, 일본은 이번 대회 조별리그에서 2승 1무로, 사우디아라비아와 골드실에서 밀리면서 기조 2위로 8강에 올랐는데요. 예. 이번 대회에는 21세 이하 선수들로 구성이 됐습니다. 이 연령별 대표팀의 에이스였던 구보 다케우사가 이 A 대표팀에 합류한 상황에서 이번 조별리그에서는 스즈키 유토, 그리고 나카시마 다이카 등 5명이 골고루 득점한 이 고른 공격력이 눈길을 모았는데요. 네. 다만 이 조별리그 3경기를 우리나라 다소 빡빡하게 치렀고요. 또 8강전 역시 조별리그 최종전 이후에 이틀 만에 어, 치르기 때문에 체력전이 변수가 될 것으로 보입니다. 네. 황선홍 입장에서는 이를 공략해야 어, 이제 승산이 있을 것으로 보입니다. 네. 황선홍 감독 어떤 출사표를 던졌나요? 네, 어제 경기를 앞두고 어, 황선홍 감독이 출사표를 던졌는데요. 한일전은 항상 많은 관심을 받는 경기다. 준결승 아, 진출을 눈앞에 둔 만큼 승리하고 싶은 동기가 있다면서 승리를 위해서 모든 곳을 쏘, 쏟아붓겠다는 그런 다짐을 내놨습니다. 아, 팀에 큰 변화를 주지는 않을 것이다. 최고의 선수들로 팀, 팀을 꾸리면서 팀의 본질은 남겨둘
1: 것이다. 아, 이렇게 또 밝히면서 어, 이번 한일전의 임하는 또 전략도 함께 밝혔습니다. 네. 우리가 일본을 이기면 4강에서 홈팀 우즈벡과 상대하죠?
2: 네. 어 오늘 경기 앞서서 우리 시각으로 오늘
1: 새벽에 우즈베키스탄이 이라크와
2: 대회 8강전을 치렀는데요. 연장전까지 2대2로 승부를 가리지 못한 뒤에 승부차기에서 3대2로 우즈베키스탄이 승리를 했습니다. 그러면서 먼저 4강에 진출했고요. 만약에 한국과 일본의 이 경기 승자가 나오면 그 승자팀이 우즈베키스탄과 4강전에서 맞대결을 치르게
1: 됩니다. 네. 공오균 감독이 이끄는 베트남 23세 이하 대표팀도 우리 시각으로 내일 새벽에 8강전을 치르죠?
2: 네, 우리나라에 이어서 C조 2위로 8강에 진출했던 베트남 23세 이하 대표팀이었는데요. 우리 시각으로 내일 새벽 1시에 사우디아라비아와 대결을 합니다. 앞서서 역시 호주와 투르스크메니스탄의 8강전에서 호주가 1대0으로 승리를 하면서 준결승에 예. 선착했거든요. 그렇기 때문에 베트남이 사우디아라비아와의 대결에서 승리를 거두게 된다면 호주와 결승 진출을 놓고 다툴 예정입니다. 네.
1: 벤투 감독이 이끄는 축구대표팀 모레 이집트와 6월 A매치 마지막 경기를 치르는데 살라 선수가 부상으로... 어... 이입국을못 했죠.
2: 네. 그러면서 이제 이집트 대표팀이 오늘 이제 입국을 했는데 좀 다소 아쉽다는 그런 효가들이좀 많았죠. 네. 이번 잉글랜드 프리미어리그 공동 득점왕으로 이 손흥민 선수와 모하메드 살라 선수가 아주 함께 이제 타이틀을 따냈는데 네. 이두 선수의 이 맞붙는 모습만으로도 이 많은 이 국내 축구 팬들의 기대를 보았습니다. 그 많은 모습을 보려고
1: 많은 분들이 기대를 가졌을 텐데요.
2: 그렇죠. 그런데 네. 결국에는 아쉽게 이 살라 선수가 대표팀에서 제외됐고요. 살라 외에도 이집트의 이 주축 선수들이 이번에 좀 많이 빠졌습니다. 그래서 네. 우리나라 입장에서는 이 가나를 이제 상대로 한이 모의고사 경기로서 이 이집트의 경기에서 좀 기대를 모았지만은 일단은 뭐 그런 어떤 좀 내용은 좀 아쉽지만은 어 우리나라 대표팀 입장에서는 6월 A 매치 마지막 경기에서 유종의 미를 어 기대하고 있습니다.
1: 네, 이집트가 완전체가 아니라서 가나와는 이제 축구 스타일이 좀 다를 것 같아요.
2: 그렇죠. 네.
1: 네 대표팀이 오늘 파주 트레이닝센터에서 이집트전을 대비한 훈련을 가졌죠.
2: 네 어제 팬들 앞에서 공개훈련을 가졌던 대표팀이었는데요. 오늘은 미니게임과 체력훈련 등을 소화하면서 이집트전을 대비했습니다아 네. 이집트전 훈련에 앞서서 선수들의 또 여러 가지 각오와 출사표도 있었는데요. 수비수 김진수 선수는 이번 그 앞서 열린 세 차례 평가전에서 수비가 불안하다 이런 지적에 대해서 어 걱정하는 것을 선수들도 다 받아들이고 있다 뭐 이렇게 이야기를 했습니다 그러면서 네. 실수를 좀더 줄인다면 지금보다 더 좋아질 수 있을 것이다 이렇게 또 함께 강조를 했고요 어, 파라과이와의 평가전에서 이 정우영 선수의 극적인 동, 동점골을 어, 도왔던 엄원상 선수 어, 주전 경쟁을 언급하면서 어, 배우겠다는 생각으로 대표팀에 들어왔다 어, 스피드가 장점이니 그런 부분을 활용해서 마지막
1: 경기에서 어필해야 될것 같다면서 하또 각오를 다졌습니다 네 자, 우리의 월드컵 본선 첫 상대인 우루과이가 오늘 A매치 7경기 연속 무패를 이어갔다고요?
2: 아 요즘 우루과이의 기세가 상당히 대단한데요. 네. 예, 우루시가 오늘 오전에 우루과이 몬테비데오에서 열린 피파랭킹 61위 파나마와 친선 경기를 가졌는데 에딘손 카바니의 멀티골 등을 앞세워서 우루과이가 5대0으로 완승을 거뒀습니다. 네. 아, 이렇게 되면서 우루과이 대표팀이 최근 A매치 7경기 연속 무패 행진을 이어갔는데요. 특히나 이 6월에 열린 A매치 3경기에서 멕시코를 3대5 시코르 상대로 해서 3대 영 완승 그리고 예. 미국과는 0대 영 무승부 이어서 오늘 파나마를 상대로 해서는 5대 영 완승 그러니까 세경기 연속 모두 무실점을 한이 수비력이 상당히 눈길을 모았습니다 네. 거기에다가 이런 또 막강한 공격력까지 더해지면서우과와의 전력이 한층 더 강화됐다 아, 이런 평가가
1: 나왔습니다 네. 카바니 선수의 또 상승세도 눈에 띄고요 그렇죠 네. 자, 우리의 본선 세 번째 상대 프로토갈은 내일 새벽에 스위스와 유럽 네이션스 리그 경기를 치르죠
2: 네. 우리 시각 내 새벽 3시 45분에 포르투갈이 스위스와 유럽 네이션스 리그 조별리그 4차전을 치를 예정인데요. 포르투갈 역시 최근에 기세가 많지 않습니다. 가장 최근에 체코를 완파하면서 역시 AMH 5경기 연속 무패를 달렸는데요. 네. 어, 이 분위기를 이어서 어, 작년에 굉장히 또 스위스의 전력이 매우 강한 모습을 보였는데 이 만만치 않은 또 스위스를 상대로 해서 포르투갈이 무패 행진에 이어갈지 이 부분도 관심사입니다. 네.
1: 우리 두 번째 상대가 하나도 6월 AMH 마지막 경기를 앞두고 있죠.
2: 네, 우리가 이집트와 경기를 치르는 같은 날에 이 가나가 일본 오사카에서 기린컵 3, 4위전 칠레와 경기를 치를 예정인데요. 앞서서 일본을 상대로 1대4로 패배를 당했던 가나였죠. 어, 이번 3, 4위전에서는 어, 좀 달라진 그런 어떤 경기력을
1: 보여줄지 어, 한번 지켜봐야 하겠습니다. 다음편 네. 미국 CBS 포스가 카트롤드컵 조별리그 H조, 어, 우리가 속해는 H조 전망에서 우리나라를 부정적으로 평가했다고요?
2: 네, 오늘 미국 CBS가 카타르 월드컵 본선 결과 예측을 내놨는데요. 여기서 어 대한민국이 조별리그 H조에서 1무 2패를 기록을 해서 4개국 가운데 최하위로 밀린다는 전망을 내놨습니다. 네. 아, 가나와는 1대1로 무승부를 거둘 뿐 아, 포르투갈과 우루과이에는 모두 1대2로 질 것으로 어, 내다봤는데요. 앞서서 지난 4월에 미국의 ESPN이 어, 대한민국이 2승 1무 조 1위로 16강에 오를 것이다. 아, 이렇게 네. 예상을 했었거든요. 그만큼 현재 외신들도 어, 이제 H조에 대해서 혼전 양상이 펼쳐질 것이다. 아, 이렇게 지금 전망을 내놓는 것으로 어, 해석을 되고 있습니다. 네,
1: 전은전전일일뿐 가봐야 하는 거죠. 네. 그렇죠. 네네. 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 는지 소식 일간스지츠의김지한 기자와 살펴따저 이따.
3: 저이 있습니다. 냉이한분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
1: 일요일 스포스포스 스포 스포 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 30분 지나고 있습니다. 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 사직구장에서 롯데가 KT를 완파했네요.
4: 네, 사직구장에서는 최근 흐름이 좋지 않았던 롯데가 KT를 13대0으로 크게 누르고 한숨을 돌린 채 일주일을 마무리했습니다. 네. 타선이 정말 화끈하게 터졌는데요. 오늘 홈런 3방을 포함해서 장단 17안타를 날렸는데 롯데의 올시즌, 한시즌 최다안타 경기였습니다. 네. 이대호 선수가 4안타, 전준우 선수가 5타점을 기록하며 팀 타선을 이끌었고 어린 선수들도 고루 안타를 보탰습니다. 마운드도 좋은 활약이 있었는데요. 선발 이인복 선수가 6이닝 동안 무실점을 기록하면서 시즌 다섯 번째 승리를 거뒀고요. 그 뒤를 이은 불펜 투수들도 실점을 허용하지 않으면서 팀 완봉승을
1: 기록했습니다. 네, 롯데 이대호 선수가 뜻깊은 대기록을 달성했죠.
4: 올해를 끝으로 이대호 선수가 은퇴를 선언한 상황인데 너무 좀 아깝지 않나요? 오늘도 5타수 4안타 3타점을 기록하면서 팀 타선을 이끌었습니다. 특히 3회와 5회에는 연타석 홈런을 터뜨리면서 개인통산 19번째 연타석포 홈런 달성 기록을 했고요. 여기에 오늘 활약으로 KBO 리그 역대 7번째 개인 3,500루타 기록도 세웠습니다. 이대호 선수가 일본이나 미국에 가지 않고 계속 KBO 리그에서 뛰었다면 정말 타자 부분의 역대 순위표 다 바꿔놓을 수도 있었을 거예요
1: 네. 자 키움은 기아를 상대로 승리했죠?
4: 광주에서는 키움이 이정우 선수의 원맨쇼에 힘입어 기아를 10대7로 네. 누르고 주말 3연전을 위닝 시리즈로 가져갔습니다. 네. 경기 초반부터 난타전이 벌어졌는데 키움이 적시에 나온 홈런포를 묶어서 승리를 잡았고요. 기아가 5대11로 뒤진 9회, 석점을 따라가는 등 마지막까지 손에 땀을 쥐게 하는 경기가 이어졌는데 어쨌든 두 점차 키움의 10대8 승리, 승자는 바뀌지 않았습니다.
1: 네, 말씀하신 대로 오늘 승리의 주역, 홈런쇼를 보여준 이정후 선수라고 할수 있죠?
4: 맞습니다. 오늘 기아가 키움에 진게 아니라 이정우 선수 하나에 졌다는 말이 더 어울렸던 하루였던 것 같습니다. 예. 2대4로 뒤진 5회에 역전 석점 홈런으로 시동을 걸더니 승부처였던 6회 만루 상황에서는 데뷔 후첫 만루포까지 터뜨리면서 오늘 하루에만 7타점을 쓸어담고 팀 승리를 이끌었습니다. 네. 이정우 선수가 그 외에도 안타를 두개더 보태면서 오늘 5타수 4안타, 7타점, 2득점의대화약을 펼쳤습니다.
1: 네. 삼성은 NC를 꺾고 연패 탈출에 성공했네요.
4: 대구에서는 삼성이 NC의 최근 기세를 잠재우고 4대2로 이기면서 연패를 끊었습니다. 1대1로 팽팽하게 맞선 경기였는데 경기 막판에 승패가 갈렸습니다. 1대1로 맞선 8회 삼성이 김지찬, 구자욱 선수가 연속 안타로 나가더니 무사 2, 3루에서 피렐라 선수의 결정적인 결승 석점홈런이 터지면서 승기를 잡을 수 있었습니다.
1: 네, 말씀하신 대로 피렐라와 뷰케은이두 외국인 선수가 팀 승리를 이끌었죠.
4: 오늘 NC선발이 최근 절정의 활약을 선보이고 있었던 두루 루친스키 선수였습니다. 삼성도 고전하기는 마찬가지였는데요. 그러나 삼성선발인 데이비 뷰케넌 선수가 6이닝을 1실점으로 잘 막아내면서 대등하게 싸워 나갈 수 있는 발판을 놨고요. 여기에 1대1로 맞선 8회에는 피렐라 선수의 방망이가 홈런포로 폭발하면서 삼성이 연패를 끊는 값진 승리를 거둘
1: 수 있었습니다. 네, 자 관심을 모았던 잠실 라이벌전 두산과 LG의 맞대결은 어떻게 됐습니까?
4: 네, LG가 치열했던 잠실 라이벌전을 위닝스 위주로 가져가면서 어제 뼈아픈 역전패를 서록했습니다. 네. 오늘 두산에 9대6으로 이겼는데요. 두산이 경기 초반 4회까지 5점을 내는 등 LG에 계속 리드하던 상황이었는데 LG가 5회 손호영, 유강남, 홍창기 선수의 3연속 적시타로 넉점을 뽑고 역전에 성공하면서 경기 흐름이 바뀌었습니다. 예. LG는 7회와 8회 각각 한점씩을더 뽑고 두산의 추격을 물리쳤습니다. 예.
1: 선두 SSG와 한화의 경기는 어떻게 됐습니까?
4: 인천은 정말 난타전 끝에 지금 막 경기가 끝났습니다. 예. 선두 SSG가 한화를 13대 11로 누르고 주말 3연전을 모두 잘 잡았습니다. 네. 이 단독 선두를 굳게 지키는 SSG였습니다. 네,
1: 경기 내용 정리해볼까요?
4: 오늘 양 팀을 합쳐서 안타가 31개 나왔고요. 볼렛이 10개였습니다. 그러니까 41번의 자력 출루가 있었다는 건데요. 경기 초반인 3회까지는 SSG가 12점을 뽑으면서 아아뽑 쉽게 결론이 나는 듯한 경기였습니다. 그런데 한화가 경기 막판까지 추격하면서 승부를 예상할 수가 없었고요. 다만 SSG가 마지막 2점 리드는 지켰습니다. SSG는 오늘 전희산 선수가 4타점을 기록하면서 팀 승리에 결정적인 몫을 했고요. 추신수, 최지훈, 오준혁 선수 등도 적시의 안타를 때리면서 팀 승리에 공헌했습니다.
1: 네, 자 k b o 리그팀 순위 살펴볼까요?
4: 살짝 변동이 있었는데요. 선두 SSG, 2위 키움, 3위 LG, 4위 기아까지의 순위는 어제와 같은데 삼성이 오늘 승리로 두산을 밀어내고 5위에 올라섰습니다. 6위가 두산이고요. 7위 KT, 8위 롯데, 9위 NC, 10위 하와의 순서입니다.
1: 네. 자, 코리안 메이저리그 소식 살펴보죠. 김하성 선수 정말 대단합니다. 40경기 연속 무실책 행진을 이어가고 있죠.
4: 김하성 선수가 올해 공격에서는 다소 붙임이 있지만 수비에서는 건재한 모습을 보여주고 있는데요. 예. 리그 정상급 수비수 이렇게 말해도 이제는 됩니다. 오늘 콜로라도와의 더블헤더에서 19이닝을 모두 소화하면서 단 하나의 실책도 범하지 않았는데요. 송구 실책으로 기록됐던 하나가 인루수 포구 실책으로 정정되면서 만경기 연속 무실책 경기를 이어가게 됐습니다. 네. 올해 김하성 선수가 474와 3분의 2이닝 수비를 했는데 실책이 단두개입니다 이게 메이저리그에서도 손에 꼽힐 만한 최소 실책기
3: 예.
4: 대단한 안정감을 보여주고 있는 선수입니다.
1: 네. 최지만 선수도 팀내 타점 선두를 차지할 정도로 아주 잘해 주고 있죠.
4: 네, 그렇습니다. 최지만 선수는 오늘 미네스토와의 경기에 선발 출전해서 4타수 1안타를 기록하면서 10경기 연속 안타를 이어갔고요. 여기에 타점도 하나를 추가하면서 시즌 30타점 고지에 올라섰습니다. 올해 팀내 타점 부분에서 공동 선두를 달리고 있고요. 최지만 선수의 전체 공격력을 숫자로 환산해보면 현재 템파베이 선수, 그 어떤 선수보다도 가장 좋습니다. 템파베이 타선을 이끌어나가는 선수다, 이렇게 이야기를 해도 이제는 과언이 아니겠습니다.
1: 네, 샌드에고가 코로나19 여파로 비상이 걸렸다고요?
4: 메이저리그에서 아직도 코로나19 확진자가 간간히 나오고 있는데요. 네. 샌디에이고도 오늘 총 4명의 구성원이 확진 판정을 받아서 당분간은 좀 선수단과 떨어져 있어야 할것 같습니다. 네. 특히 밤 멜빈 감독과 라이언 크리스턴트 벤치 코치까지 확진이 돼서 지금 리더십의 공백도 불가피합니다. 감독이 빠지면 보통 벤치 코치가 감독대행을 하는데 두 명이 다 빠졌거든요. 네. 당분간 임시 감독체제로 경기를 치러야 하고요. 김하성 선수나 다른 선수들의 추가 확진이 없기를 바라보겠습니다.
1: 네, 요즘 메이저리그에서 코로나19 확진자가 나왔다는 얘기는 없었는데 네, 오랜만에 맞습니다. 이런 소식이 들려오는군요. 자, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 프로야구 소식, 스포티비 뉴스의 김태우 기자와 함께했고요. 이어서 한주간 이슈가 됐던 스포츠계 소식을 집중 분석해보는 최동호의 스포츠 칼럼 시간입니다. 15인제 럭비 대표팀이 20년 만에 아시아 정상 복귀에 도전하게 되는데요. 스포츠팬과 최동원씨와 함께 그 의미를 살펴보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 네, 15인제 럭비 대표팀 다음 달에 아시아 챔피언십에서 홍콩과 결승전을 치르죠.
5: 어예 그렇습니다. 예, 아시아 럭비 챔피언십인데요. 이 대표팀이 말이시아를 55대 10으로 이기고 이 네, 결승전에 올라갔습니다. 네. 어 다음 달9일에 말씀하신 대로 홍콩하고 결승전을 치르는데 이 아시아 럭비 챔피언십은 15인제 럭비이거든요. 네. 어 우리가 이 아시아 럭비 챔피언십에서 이제 1982년, 88년 90년, 2002년까지 다섯 번 우승을 차지했고요. 이번에 홍콩을 이기고 정상에 올라서면 20년 만에 우승을 차지하게 되는 겁니다. 네,
1: 아시아 챔피언십 우승도 우승이지만 럭비 대회팀의 최종 목표는 이 아시안컵을 아시아 챔피언십을 넘어서 사상 최초의 월드컵 본선 진출이죠.
5: 어, 예 그렇습니다 예, 올해 이 프랑스에서 럭비 월드컵이 열리거든요 아시아챔피언십에서 우승하게 되면 이 통과와 어, 플레이오프를 치르게 되는데 통과를 이기면 프랑스 월드컵에 진출하게 되는 겁니다 어, 럭비 월드컵은 우리나라가 아직까지는 한 번도 진출하지 못했거든요 네네. 그래서 이번에 프랑스 월드컵 본선에 올라가게 되면 어, 럭비인들에게는 꿈의 무대를 밟게 되는 건데. 예, 한국 럭비 100년 역사에서 최초의 월드컵 진출을 이루게 되는 겁니다. 네,
1: 올림픽도 역시 한국 럭비에게는 꿈의 무대라고 할수 있는데 지난해 도쿄 예. 올림픽에 출전하면서 사상 최초로 올림픽 진출이라는 꿈을 이뤘어요.
5: 어, 예, 그렇죠. 어, 지난해 도쿄 올림픽에 처음 한국 럭비가 올림픽의 올림픽 무대를 밟아보게 됐죠. 네. 올림픽은 7인제 럭비거든요. 어~ 지난해, 지난해 도쿄 올림픽에서 예, 올림픽 출전이란 꿈을 이뤄냈는데 자, 우리나라에서는 워낙 예, 럭비가 저변이 취약한 종목이기 때문에 이 대표팀은 예, 올림픽에서 어, 전패를 기록했고요 어, (12개팀) 가운데 (12위를) 기록을 했습니다 네. 자 그래도 예, 한국 럭비의 어려운 현실을 많은 분들이 알고 계시기 때문에 올림픽에서 꼴찌에 그쳤지만 예, 네. 올림픽 출전까지 얼마나 많은 노력을 기울였는지 또 올림픽에서 이 버거운 상대들을 만나서 얼마나 분투했는지를 아시는 분들이 많았기 때문에 비록 꼴찌였지만 최선을 다한 선수들은 많은 박수를 받기도 했었죠.
1: 우리나라 예. 럭비 실업팀이 4개밖에 없다고 하죠. 이 올림픽 진출이라는 예. 꿈을 이뤄낸 것자체 제가 대단한 성과라고 할수 있는데, 자 그런데 럭비인들이 이 럭비를 비인지 종목이라고 한다면서요?
5: 어, 예 맞습니다. 비인지 종목이라는 얘기인데 이게 무슨 뜻이냐면은 이제 보통 이 스포츠를 두고서 이 인기 종목, 비인기 종목 얘기를 하잖아요. 그렇게 얘기를 하죠. 예, 근데, 럭비는 비인기 종목 중에서도 일반인들은 럭비 대표팀이 있는지조차 모른다.
1: 또, 일반인들에게는
5: 네. 럭비라는 종목 자체가 아직은 생소하기 때문에, 이 럭비가 어떤 운동인지 잘 모른다. 알려지지조차 않았다. 그래서, 럭비를 비인, 비인지 종목이라고 얘기를 하거든요. 네, 네. 야, 예, 그래도, 이 한국 럭비는 100년의 역사를 갖고 있고요. 뭐, 나름대로, 꾸준히 성과를 내오면서, 끈질긴 생명력을 이어온 종목이다라고 볼 수가 있는 거죠.
1: 럭비라는 종목은 알고 계시겠지만, 룰이 어떤지, 몇개 팀이 있는지는 모르는 분들이 많죠.
5: 그렇죠. 네. 예, 예.
1: 최근에 럭비가 많은 변화를 시도하고 있는데, 슈퍼 럭비 리그가 올해 출범했는데, 반응이 좋다고요?
5: 어, 예, 그렇습니다. 예. 예. 럭비가 그동안 고민을 많이 했고요. 이제 팬들에게 더 다가가기 위해서, 어, 슈퍼 럭비 리그를 출범 시켰는데 네. 어, 럭비 마니아층을 형성하고 또 럭비도 스포츠 팬들과 함께 숨 쉬면서 어, 체계적으로 운영되는 종목으로 발전시키자 뭐 이런 취지로 뭐 나름 이 과감한 도전을 선택한 거였었거든요. 네. 네, 슈퍼 럭비 리그가 좋은 반응을 얻고 있습니다. 우선 어, 리그제를 채택해서. 어 올해 이제 올해 이 슈퍼 럭비 리그로 출범시켰는데 을뭐 지난해까지는 럭는 전부 다 토너먼트 경기였습니다. 때문에 일주일에 어세 경기 많으면 네 경기씩 한꺼번에 치러서 우승팀을 가렸거든요. 네. 근데 이러다 보니까 이 럭비가 부상이 좀 많은 종목이잖아요. 일주일에 세네 경기 치르다 보니까 이 부상 선수들이 많아서 대회 도중에 부상 선수들이 많아서 이 선수 정원을 엔트리를 못 채워서 어, 대회를 포기하는 팀들도 속출했던 게 사실이고요. 어떤
1: 경기보다 어, 이제 부상이 많을 수밖에 없는 스포츠죠, 럭비가.
5: 그렇죠, 예, 예. 어, 또이 부상을 당하더라도 웬만하면 경기에 참가하다 보니까 이 선수 생명이 짧아지는 그런 부재용도 심했었거든요. 네. 자 그런데 이 슈퍼 럭비 리그는 리그대로 운영하고 또이 주말에만 경기를 진행하면서 이 선수들 그리고 팬들에게도좀 어, 많은 어, 큰 호응을 얻고 있는 거죠.
1: 네. 그동안 럭비는 이제 무료로 관람하는 경기였는데 올해부터 유료 경기로
5: 전환했다고요. 예, 그렇습니다. 이 슈퍼럭비 리그가 이제 유료 경기로 진행이 됩니다. 이 비인기 종목이다 보니까 이제 그동안은 입장권 판매는 엄두도 못 냈었거든요. 어, 이 슈퍼럭비 리그부터 이제 입장권을 판매해서 유료 경기로 전환을 한 겁니다. 네. 아, 처음에. 누가 돈 내고 럭비 경기를 보러 오겠느냐, 이런 회의적인 시간도 많이 있었거든요. 자, 그런데 이 럭비 경기를 보러 가는 이 팬층 또 럭비인들은 오히려 럭비도 유료 경기가 돼야지 된다는 응원의 목소리가 높았고요. 네. 어 슈퍼 럭비 리그 2차 대회에는 총 3,600명의 관중이 입장을 했는데 뭐 절대적으로 보면 아직까지는 작은 숫자이기는 하지만 희망을 만들어낼 수 있는 의미 있는 숫자라고도 볼 수가 있겠죠.
1: 네네. 이 슈퍼 럭비 리그까지 중계 방송도 이루어졌고요. 심판의 육성이 생생하게 전달된다면서요.
5: 어, 예, 그렇습니다. 슈퍼럭비 리그는 인터넷 방송사를 통해서 전 경기가 중계 방송되고 있고요. 심판이 마이크를 착용해서 심판의 말한 마디, 말한 마디가 관중에게까지 경기장 현장에서 생생하게 전달되고 있습니다. 예. 뭐 선수는 물론이고요, 관중들도 경기의 흐름을 이해하는 데 도움이 되기 때문에 반응이 굉장히 좋았고요. 이렇게 관중이 있고 좋은 여건이 갖춰지게 되면서 선수들의 경기력도 덩달아서 좋아졌습니다. 다는 평가를 받고 있습니다. 예,
1: 한국 럭비가 변화하고 도전한다는 거 긍정적인 신호라고 볼수 있는데요. 대표팀의 목표 월드컵 첫승이죠.
5: 예, 그렇습니다. 이 사상 최초의 월드컵 본선 진출까지는 아직 이승이 남아 있죠. 결승전하고 이 결승전하고 통과하고 플레이오프를 이겨야 되는데. 어, 이 아시아 챔피언십 결승전, 또이 플레이오프를 이겨야지 월드컵 무대를 밟을 수가 있습니다. 네. 월드컵에 올라가서는 월드컵 1승이 목표인데 어, 지금까지 말씀드렸던 이 한국 럭비의 역사와 이 현실을 감안해서 청취자 여러분들의 많은 응원 부탁드립니다.
1: 을 네, 말씀 감사합니다.
5: 예, 고맙습니다.
1: 최동호의 스포츠컬럼, 스포츠평론가 최동호씨와 함께했습니다.
3: 너리고 슛리고한도 없는 한 달의 드라마 그것이 바로 것이로 손에 잡힌 우승 트피 목에 걸린 그 배달 너와 내가 하나 되는 그것이 바로 것이 바로 그것이 바로 꿈꾸스포
1: 일요일 스포츠 스포츠 생방송으로 함께 오겠습니다. 9시 45분 지나고 있습니다. 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해드리는 스포츠 와이드 시간입니다. 이예리 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 첫 소식 축구 이야기죠?
3: 네, 그 지난 10일 금요일에 수원 월드컵 경기장에서 우리나라와 파라가이의 A매치 축구 평가전이 있었죠. 이 경기에서 축구대표팀 에이스 손흥민 선수가 터뜨린 A매치 두 경기 연속 프리티골은 한국 최초의 기록으로 확인이 됐습니다. 생각을
1: 못했는데 이게 기록이 되어버렸어요. 네, 네. 그러니까요.
3: 하지만 이 손흥민 선수의 아버지 손웅정 씨는 손흥민 선수가 아직도 월드클래스가 아니다. 이렇게 얘기를 했는데요. 파라가이 전의 비하인드 스토리. 손흥민 선수와 손웅정 씨 이야기로 준비했습니다. 어제 KBS 9시 뉴스입니다.
0: 불안한 수비로 인해 파라과이에 2대0으로 끌려가던 후반 21분. 에이스 손흥민이 절묘한 프리킥골로 분위기 반전의 신호탄을 쏘아올립니다. 6일 칠레전에 이은 두 경기 연속 프리킥골로 이는 우리나라 A매치 역사상 손흥민이 최초입니다. 이 골이 터지기까지 예상외로 많은 난관과 동료들의 도움이 숨어 있었습니다.
1: 지금 볼이 아웃이 됐어요. 볼이 아웃이 돼서 볼을 막잡고 있는데 태현이 형 앞에 볼이 있더라고요. 이제 태현이 형한테 볼 달라고 이랬는데 그때 그게 골이 들어간 거죠.
5: 태현이 형이 한 집은 50%, 진수가 한 30%, 앞에 서준 친구들 15%, 저희 집은 한 5%.
0: 손흥민의 환상적인 프리킥골에 이은 정우영의 극적인 동점골로 파라과이와 2대2 무승부를 거둔 벤투호. 손흥민의 이런 월드클래스 급 활약에도 아버지 손흥정씨만은 여전히 세계 최고가 아니라고 잘라 말합니다.
6: 뭐 아, 월드 클래스는 뭐지?
2: 전 세계 최고의 클럽에 가서 생존할 수 있는 수준 모든 분야의 10% 정도만 더 성장을 하면 가능하지 않겠나라는.
0: 아직도 갈 길이 벌다는 손흥민은 두 번째 팬 공개훈련 행사장에서도 단연 인기 최고의 선수였습니다.
5: 네, 보여달이렇지
0: 사랑해. 아! 6월 A 매치에서 단연 돋보이는 실력과 인성을 자랑하는 손흥민은 이제 14일 이집트전을 정조준하고 있습니다.
1: 예, <웃음> 손흥민 선수 대단합니다. 네. 네. 이번에 육상 종목 준비하셨다고요? 네.
3: 12년 전 2010년 6월 7일은 한국 육상의 신기록을 세운 날입니다. 이 육상의 김구경 선수가 당시 대구에서 열린 전국 육상선수권 대회에서 남자 100m 10초 07을 기록해서 한국 신기록을 세운 날인데요. 이 종전 기록은 1979년. 멕시코시티 유니버시아드 대회에서 육상의 전설인 서말구 선수가 세운 한국 기록 10초 3 4였습니다 당시 19살의 김구경 선수가 31년 만에 0초 03을 단축을 했는데요. 12년 전 한국 육상의 신기록을 세웠던 김구경 선수의 앳된 목소리와 그리고 서말구 선수의 목소리를 지난 7일 화요일 KBS 9시 뉴스에서 들어보시죠. 1 1년 묵은 육상 남자 1 0 0 m 한국 기록을 19살의 김구경이 마침내 깼습니다.
6: 21년 만이고요. 몇년 동안 선배 상대리나 부끄러온 기록을 제가 그렇게 깼으니까 기분이 되게 멀쩡 음, 일찍 깨졌어야 되고 그 발전을 했어야 되는데 못했지만 은 다행이고 이기기를 위해서 어, 10초 공공을 뛴 선수가 나왔으면 좋겠습니다. 차근차근 한 계단 한 계단 올라가도록 노력하겠습니다.
1: 네, 김구영 선수 31년 만에 0.03초를 단축을 했고 네. 성말구 선수의 목소리를 참 <웃음> 오랜만에 들어봤습니다. 네, 자 펜싱 박상영 선수가 아시아 선수권 남자 에페 개인전에서 동메달을 따냈죠.
3: 네. 2016년 리우 올림픽 펜싱 금메달리스트 박상영 선수가 어제 서울 올림픽공원 펜싱 경기장에서 2022 아시아 선수권대회 남자 에페 개인전에서 3위를 차지했습니다. 이로써 박상영 선수는 지난 2016년 중국 우 우시대회 은메달 이후에 6년 만에 통산 두 번째 개인전 메달을 목에 걸었고요. 우리나라는 이 대회에서 앞서 남자 사브르에서 구본길 선수가 금메달, 그리고 김정환 선수가 은메달, 그리고 오상욱 선수가 동메달을 휩쓴 데 이어서 여자 에페에서 최인정 선수가 은메달을 또 땄습니다. 여기에 어제 박상영 선수가 동메달을 획득하면서 이 대회에 다섯 번째 메달 추가했습니다.
1: 남자 테니스의 정윤성 선수가 남자 프로 테니스 올랜도 오픈 챌린저 복식에서 우승을 차지했다고요?
3: 네. 우리나라 시간으로 오늘 테니스 정윤성 선수가 미국 플로리다주 올랜도에서 열린 남자 프로 테니스 올랜도 오픈 챌린저 복식 결승에서 그리스의 미하일 페르보라라키스와 함께 조를 이뤄서 출전을 했습니다. 네. 이전 정윤성 선수가 속해 있는 남자 복식 조는 일본의 우치다 가이치와 그리고 튀니지의 마렉 자제리 조를 2대 1로 꺾으면서 우승을 했는데요. 이 정윤성 선수가 이 대회에서 우승을 한건 이번이 처음입니다. 이 챌린저는 투어보다는 한 단계 낮은 등급의 대회인데요. 이 정윤성 선수 다음 주 도미니카 공화국으로 이동을 해서 국제 테니스 연맹 산토도밍고 퓨처스 대회에 출전하게 됩니다.
1: 네. 아, 저는 베이징 동계 올림픽에서 쇼트트랙 편파 판정에 항의한 최용구 국제 심판이 네. 징계를 받게 되었다고 전해드렸었는데 네. 이 징계가 없던 일이 됐다고요.
3: 네 그렇습니다. 2022 베이징 동계올림픽 쇼트트랙에서 개최국 중국의 유리한 편파 판정을 공개적으로 비판했던 이 최용구 국제심판에 대해 이 국제 빙상경 국제빙상연맹이 징계를 논의하지 않기로 결정을 했습니다. 이 대한빙상경기연맹 관계자는 우리나라 시간으로 지난 10일 금요일에 태국 푸켓에서 열리고 있는 ISU 총회에서 최용구 국제심판의 징계는 논의 대상에 포함되지 않았다고 밝혔고요. 네. ISU 차원의 별도 징계는 앞으로도 없을 것이라고 했습니다.
1: 네, 스포츠와이드 이엘이 리포트 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
3: 고맙습니다. 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
1: 이어서 골프 소식 살펴보겠습니다. 스포츠조선의 김진회 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 참 박민진 선수 대단하네요. k l p g 투에서 대기록을 작 a 했죠 네, 박민지 선수는 12일 강원도
6: 설해원에서 열린 셀트리온 퀸즈 마스터즈 최종 3라운드에서 이글만 한개를 잡아내 2연도파 70타를 쳤습니다. 네. 어, 최종 합계 14연도파 202타를 기록한 박민지 선수는 시즌 2승과 통산 12승째를 따냈습니다. 예. 어, 박민지 선수는 시즌 두 번째 타이틀 방어에 성공했는데요. 예. 아한 시즌 두번 이상 타이틀 방어에 성공한 사례는 구호키, 강수연 김혜림에 이어 박민지 선수가 역대 네 번째입니다. 네. 어, 올 시즌 첫 다승자가 된 박민지 선수는 자신의 통산 두 번째 와이어 투 와이어 우승을 일궈냈습니다
1: 거기다 또 와이어 투 와이어 우승까지. 참 박민지 선수 대사라고 불릴만 합니다. KPG의 코리안 투어에서는 신상훈 선수가 짜릿한 역전으로 데뷔 첫 승을 차지했죠. 네, 신상훈 선수는 경남 양산의 A1 컨트롤
6: 클럽에서 열린 KPG의 선수권대회에 최종 4라운드에서 6원더파를쳐 최종합계 1 7원더파 267타를 기록해 황중곤 선수의 거센 추격을 두타 차로 따돌리고 우승 감격을 맛봤습니다. 네. 3라운드에서 10언더파를 치며 코스 레코드 타이 기록을 세웠던 신상훈 선수는 이, 이틀 동안 1 6원더파를 몰아친 것이 역전 우승의 원동력이었습니다. 네. 어, 국가대표를 거쳐 2018년 프로가 된 신상훈 선수는 2020년부터 코리안투어에서
1: 활동한 뒤 39번째 대회에서 데뷔 첫승을 따냈습니다. 예. 자, 노장 김종덕 선수가 이 대회에서 새로운 기록을 세웠어요. 네.
6: 지난해 챔피언스 투어 상금왕에 오른 김종덕 선수가 2 라운드까지 중간합계 3원더파 139타 공동 2 6위로 컷을 통과했습니다. 예. 어, 종전 KKPJ 최고령 컷 통과 기록은 최상호 선수가 2017년 GS칼텍스 매경 오픈에서 세운. 62세 4개월 1일인데요. 네. 이 1961년 6월 4일 생인 김종덕 선수는 61세 6일로 역대 4위에서 2위로 기록을 끌어올렸습니다. 네. 아, 반면 탱크 최경주 선수는
1: 455파 146타로 아쉽게 커탈락하고 말았습니다. 네. 아, 61년생이면 6, 지금 현재 62세 내세는 나이로 정말 후배들의 커다란 귀감이 되고 있군요. 자, PJ 투와 마찰 속에 막을 올린 리브 골프 인비테셔널 시리즈 초대 우승자는 샬 슈워츠에 됐네요. 네, 슈월츠는
6: 어, 영국 런던에서 열린 시리즈 첫 대회 최종 3라운드에서 2호8파 72타를 쳤습니다. 어 그래도 최종합계 7언더파 203타를 기록해 해니두 플래시를 한타 차로 꺾고 일명 사우디리그 초대 우승자에 등극했습니다. 네, 어 슈월츠는 개인 우승 상금으로만 400만 달러 약 51억 원을 받았고요. 게다가 이번 대회는 팀 상금도 있었는데요. 어 슈월츠리 슈월츠리 속한 스팅어 GC가 우승하면서 75만 달러를 추가로 받아 총 65억 원을 챙겼습니다. 예. 어, 더스틴 존스는 8위, 필 미켈슨은 34위, 케빈나는 36위를 마크했습니다. 네,
1: 우승 상금 5 1억원 엄청나군요. 그야말로 돈잔치군요 그런데 아직 먹을 것이 별로 없다. 이런 평가라고요. 네. 이름 있는 선수들은 최고
6: 전성기가 지난 올드보이였고 대부분 중하위권 선수들이었습니다. 네. 또 아시아와 유럽투어에 유명하지 않은 선수들이 참여했습니다. 네. 어, 경기력도 기대에 못 미쳤는데요. 최종 라운드에서 15명의 선수가 5오버파 이상을 쳤습니다. 네. 어, 48위로 꼴찌를 기록한 앤디 오글레트리는 최종 24 오버파를 치고도 12만 달러 약
1: 1억 5천만 원을 벌어 갔습니다. 네. 자, PJ 투어에서 이 사우디 리그에 참가한 1 7명의 선수들에게 무기한 출전 정지 징계를 내렸다고요. 네, 제이
6: 모나한 PJ 투어 커미셔너는 이번 사우디 리그에 참여한 스타 플레이어 17명에 대해 PJ 투어 주관 모든 대회 초청 선수 자격으로 출전하지 못하게 징계를 내렸습니다. 예. 어, 리브 골프 인비테이셔널 측은 P.J. 투어의 이번 징계는 보복성이라고 비난했지만 이 P.J. 투어의 잔류한 선수들은 P.J. 투어가 제대로 징계를 진행하고 있다며 P.J. 투어편을 들었습니다.
1: 예. 자 이와중에 P.J. 투어에서 잔류를 선언한 로리 맥클로이가 통산 21승 기회를 잡았죠.
6: 네, 맥킬로이는 RBC 캐나다 오픈 3라운드까지 11 언더파 199타를 기록해 토니 피나오와 함께 공동 1위에 올라섰습니다. 네. 어, 맥킬로이가 우승하면 상금 156만 6천 달러를 받게 됐는데 리브 골프
1: 인비테이셔널 시리즈 개막 전 우승 상금의 절반도 못 미치는 금액입니다. 네네. 네. 자, 소식 감사합니다. 네 감사합니다 골프 소식 스포츠소선의 김진회 기자와 정리해드렸습니다 조금 전에 전해드린 육상경기 기록 정정해드립니다 육상 100m에서 김구경 선수가 10조 0.7로 사말구 선수의 기존 최고 기록 1 0초3 4이 기록을 31년 만에 0.27초 단축한 것으로 정정해드립니다